0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Cztery lata temu, pokazałem właściwie pięć, cztery lata temu Chiny odcięły się od importu śmieci z całego świata. Ten program nazywał się Narodowy Miecz, a jakże. Porozmawiamy o tym, jak to wpłynęło na gospodarkę śmieciową na całym świecie, ale porozmawiamy też o tym, jak śmieci, a właściwie fachowo mówiąc odpady, jak radzimy sobie z nimi w Polsce. Razem ze mną Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu Krajowego Klastra Kluczowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. i Witam Pana i witam Państwa serdecznie.
0: Bardzo mi miło. Wspomniałem o tych Chinach na początek. Wtedy mówiło się, były takie komentarze w branży, że to... Będzie katastrofa, że to odmieni całkowicie branżę odpadową na całym świecie. Trochę czasu już minęło. No i jak? Gdzie podziały się te śmieci, które przyjmowały Chiny, a teraz to co?
1: No to był bardzo duży taki szok gospodarczy też i też pewnych działań i zerwania pewnego rodzaju też działań transportu i zagospodarowania odpadów. Może nie tak dotkliwe dla Polski, ale dla innych krajów myślę Unii Europejskiej dosyć znaczące odcięcie od tego, że ten recykling i ten zagospodarowanie odpadów musiało się zadziać jednak po naszej części, a nie tak jak to było dotychczas, czyli to co wrzucamy do kubła na odpady trafia gdzieś, Gdzieś nas nie interesuje po prostu i nie wiemy, czy wiemy, co się z tym dzieje, natomiast już nas to nie interesuje, nie są po naszej stronie dostajemy już potem konkretne dokumenty, że, że to się zadziało. Natomiast musieliśmy trochę przeredagować cały ten system gospodarki odpadami i no, było dosyć trudno, bo tam trafiały też na przykład tworzywa sztuczne, którymi mieliśmy trochę problem z zagospodarowaniem przez recyklingiem. Natomiast tam się to działo dosyć tańszym kosztem i, i, i było to dosyć dobrze zagospodarowane. Musieliśmy trochę przeredagować naszą, naszą sytuację, wzmocnić nasze moce przerobowe i zwrócić uwagę na to, że my teraz tutaj w Europie będziemy zajmować się odpadami, naszymi odpadami, ale też napływającymi. I musimy przygotować się do tego, że będzie ich też coraz więcej, chociaż chociaż tendencja powinna być taka, że konsumujemy mniej i produkujemy mniej. No ale to o tym myślę, że dzisiaj będzie cała też rozmowa.
0: Och, życzyłbym sobie, żeby tak było. No ale zostańmy jeszcze przy tych zmianach i takie hasło pojawiło się jakiś czas temu politycznie, chociaż ono chyba pojawia się cyklicznie, że Polska jest śmietniskiem Europy. Ile w tym jest prawdy?
1: Powiem szczerze, że bardzo denerwują mnie takie hasła, bo one są takie bardzo zostające w głowie. społeczeństwa, mieszkańców i nas, że jest po pierwsze śmietniskiem Europy, po tym, że mamy jakieś mafie śmieciowe, mafie złomowe i to tak bardzo rzutuje na tą naszą gospodarkę zajmującą się odpadami i recyklingiem, że my tak naprawdę musimy firmy bardzo dobrze działające, przedsiębiorcy od wielu, wielu lat, nie dosyć, że stracają koszty zagospodarowania i działalności wszelkiej gospodarczej, to jeszcze musimy ten wizerunek pokazywać, czy prawdziwy wizerunek pokazywać i udowadniać faktycznie, że my jesteśmy bardzo transparentni, i dobrze działający w, zgodnie z prawem. E, oczywiście tutaj ma pan rację, pan redaktor, e, e, że takie rzeczy miały miejsce, bo oczywiście są luki różne w prawie i nieuczciwi przedsiębiorcy, ci co chcą zarobić e, i to jest po wszystkich stronach granic. E, szukają taniej, taniego, takiej, taniej formy zagospodarowania odpadów i to się działo. Natomiast. E, przez to, że o tym wiemy, to znaczy, że te rzeczy wypływały i dosyć dobrze zadziałały nasze służby. No i też nie ukrywam, że ci dobrze A to jest duża skala, bo, bo się... ja
0: trochę nawiążę jeszcze do, do, do tych Chin, no bo skoro 4 lata temu hmm. Chiny zamknęły swoje granice, no to coś z tymi śmieciami hmm. musiało się wydarzyć. No, nie zaczęliśmy nagle produkować mniej tych śmieci, one nie zaczęły znikać. Hmm. Więc zastanawiam się, czy te kanały transportu nie są trochę inne i te miejsca docelowe, czy wśród tych miejsc docelowych nie znajduje się również Polska. A może wcale nie mam racji.
1: Oczywiście, że znaleziono inne miejsca docelowe, gdzie ten recykling i zagospodarowanie odpadów zaczęło mieć miejsce, więc no nie, też jakby same Chiny potrzebują surowca, czy to już nie w postaci odpadów, tylko po prostu surowca wtórnego recyklatów do produkcji swoich wyrobów. Więc jakby tutaj nie można było odciąć całkowicie tej gospodarki, natomiast ich działania miały na celu, żeby była bardzo prośrodowiskowa. Tu u nas akurat w Polsce zadziało się kilka czynników te parę lat temu. Zmieniono nam, zmieniły się też przepisy, że na przykład jak myślimy mówimy o tworzywach, one są bardzo kaloryczne, czyli co to znaczy? To znaczy, że można je zagospodarować poprzez odzysk energetyczny, czy też spalanie. Mają bardzo wysoki proces spalania, no więc jakby nadają się... Zatrzymajmy się, się
0: bardzo, bardzo proszę przy spalaniu, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie. W Polsce jest, jeśli się nie mylę, 7 czy 8, 8 spalarni. W Niemczech dla porównania ich jest ich prawie 10 razy więcej. No i właśnie, te spalarnie to są dobre czy złe? Ile jest z nich na energii, na ile to jest ekologiczne rozwiązanie, na ile nie? Jak do tego podchodzi? you
1: ja, piewca recyklingu, <głos> będę zawsze nawracać do tego, żeby mówić jednak o ponownym wykorzystaniu odpadów, które mamy, ich zagospodarowaniu. Natomiast tu się kłania też ekonomia, efektywność energetyczna i cała ekonomia systemu. I trochę ja bym odeszła od tego ciągłego porównywania się do innych krajów, bo my mamy inną kulturę, inny system mieliśmy, działający bądź w różny sposób A ja inaczej. Mam działający. Parę
0: pytań o porównanie, system kaucyjny i tak dalej. No, jeszcze będzie, przepraszam. Tak, no, ale... nie
1: mam Mamy pewnych rzeczy, mamy też inny sposób zagospodarowania, mieliśmy też inny poziom konsumpcjonizmu. My trochę mniej kupowaliśmy 10-15 lat temu niż obecnie, to się ma miejsce. My teraz dochodzimy do tych rankingów wysokiego konsumpcjonizmu. Nie, ale dalej no mniej więc...
0: kupujemy czy mniej zużywamy prądu niż Niemcy czy Amerykanie i tutaj jak najbardziej zielone punkty dla nas.
1: Tak, tu jest bardzo dużo takich rzeczy, których nie musimy się w ogóle możemy się nimi ich po prostu chwalić, że, że takie rzeczy się dzieją, staramy się bardziej modułowo podchodzić do, do gospodarki odpadami, czyli tu mnie pewnie moi koledzy z branży by troszeczkę zakrzyczali, że to trochę nie tak, natomiast że, że jednak potrzebujemy wsparcia i legislacyjnego, i finansowego na modernizację systemów i też i budowanie nowych. Natomiast ja bym popatrzyła, że my korzystamy z tego dobrego i widzimy, co się złego działo. Więc to, że mamy taką ilość zakładów termicznego przekształcania odpadów, bo to taka prawdziwa nazwa, żeby nie straszyć tą spalarnią, bo ta spalarnia to się kojarzy, no tylko tak naprawdę z, z, w oczach mieszkańców, niektórych niewydokładnych, albo może, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, to myślą, że to się spala kubka śmieci i idzie w dym straszny. Natomiast to są naprawdę fajne, dosyć dobrze działające zakłady. No ale do czego zmierzam? No jednak mamy hierarchię w Komisji Europejskiej i też w Polsce hierarchii zagospodarowania odpadów i to, co my robiliśmy, czyli ponownie najpierw nie, nie produkować odpadów, potem ponownie użyć, potem przedłużyć ich cykl życia. Ten recykling, który, ja się zawsze śmiałam, byłam piewcą recyklingu 15 lat temu, on był on top tej hierarchii, czyli najpierw recykling, no to składowanie na końcu i ten odzysk energetyczny. Teraz ten recykling w hierarchii już jest tak gdzieś po środku, albo na końcu, już jakby nie jest tym najważniejszym ogniwem tego, tego całego systemu. No i to jest nasza rola też mieszkańców, też spojrzenie na to, czy, czy my się zgadzaliśmy na to, żeby te spalarnie powstały. To naprawdę była czasami droga przez mękę budowania tych termicznych zakładów przetwarzania odpadów. Mnie tutaj trochę moi znajomi, ekolodzy by zjedli, bo ja powiem jednak, że no musimy domykać system. Czyli patrząc ekonomicznie, no mamy pozostałości odpadów, które na ten moment jeszcze nie umiemy zagospodarować, nie mamy co z nimi zrobić. A przypominam, że my do 2030 roku powinniśmy tylko składować 10% odpadów, czyli coś z nimi musimy robić. Chyba sami mieszkańcy widzą, że jak mamy ten czarny worek, czy ten pojemnik na odpady tych zmieszanych odpadów, nadal mamy tam dużo. Można je wybrać, można poszczególne rzeczy tego składować. Coś zostanie zawsze. Nawet po recyklingu, po którymkolwiek procesie, zostanie coś, co tak naprawdę możemy wykorzystać energetycznie. Więc musimy patrzeć całościowo na pewne rzeczy. Ja nadal będę mówiła, że recykling przede wszystkim, ale no też musimy widzieć, że są trochę też ciemne strony recyklingu. Czyli no niektóre rzeczy możemy kilkakrotnie recyklingować, ale nie wielokrotnie. Tak? No nie da się niektórych procesów powtarzać z taką dobrą efektem i jakością.
0: Ciemne strony recyklingu. Mówi wiceprezes zarządu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu i teraz taki nagłówek się pojawi, nie oczywiście żartuję. E, no, ale bo była
1: mafia śmieciowa, no tak.
0: Tak, i mafia śmieciowa. Ale przejdźmy, no właściwie to rzeczywiście, nie wiem, czy to jest ciemna strona recyklingu, może ciemna strona wiedzy Realna o recyklingu. Chyba. Rzeczywiste podejście... Okay. Staramy się patrzeć Dobrze.
1: rzeczywiście i realnie na to, co mamy teraz, na to, w jaki sposób powinniśmy budować tą naszą No to tą, ja patrzę
0: fajną... w rzeczywisty, o, realny to. sposób na wyniki badań opinii społecznej czy opinii publicznej, w których czytam, że 58%, jeszcze raz powiem i dodam, tylko 58% Polaków wie, do jakiego pojemnika wrzucić karton po mleku, o czym to świadczy.
1: To jest droga przez mękę, że tak powiem i rozmowy chyba wielokrotnie, które my rozważamy jako klaster gospodarki odpadowej recyklingu, też rozmawiać z przedsiębiorcami, z nauką, tak samo z administracją i samorządami w jaki sposób dotrzeć i w jaki sposób edukować. I to się troszeczkę zmienia. No, pamiętamy chyba 15 lat temu, to zostawaliśmy dużo ulotek jako mieszkańcy i z tego mieliśmy się dowiadywać. No te formy teraz już się trochę zmieniają i bardzo mocno te kampanie wybrzmiewają trochę w inny sposób. Każdy próbuje w inny sposób dotrzeć, czy to do dzieci, bo się od dzieci, Natomiast 158% 58% to też dotyczy jednak tej grupy, no nie dzieci, tak, tylko tych już osób, które powinny wiedzieć, na czym polega segregacja odpadów, co zrobić. Natomiast nie jest to łatwe. I to od razu też się, to, to nie jest łatwe, ponieważ też z, yy, są opakowania, które, czy tam odpady, których nie wiemy, co zrobić i nie ma dobrego oznakowania ich. I faktycznie, chociaż ja akurat wiem, że opakowania wielomateriałowe, typu kartonik, taki chyba, co mówimy, do mleka czy soku, to możemy wrzucić do żółtego pojemnika czy żółtego worka i będzie on dobrze zagospodarowany, natomiast niektórzy może nie wiedzą, jak on jest skonstruowany, co się z tym dzieje. Bo pytanie jest takie, czy my wiemy, co się z tym dzieje, bo wydaje mi się, że jakbyśmy wiedzieli, to byśmy się zastanowili, że dobrze, to wrzućmy do tego żółtego, na, teraz, sobie, Tutaj wysortują sobie, bo naprawdę mamy bardzo fajne z dobrego zdarzenia sortownie odpadów, które, i które są też dużo jest modernizowanych, które wysortują niektóre odpady i one sobie z tym poradzą. Natomiast z tego zmieszanego pojemnika, tam z tych wszystkich, co tam rzucamy czasami jeszcze bio się znajdzie, jakieś tam pozlepiane niektóre rzeczy i takie rzeczy, które się też odpadać, które się nie nadają do, do bezpośrednio do takiej segregacji recyklingu, no niestety tam to już przepadło. Będzie trudno pewne rzeczy znaleźć, wysortować, one będą złej jakości, ten recykling już wtedy też nie, jest, nie będzie recyklingiem i recyklatami, kategorii A według tego, tych rozporządzeń, które nas niedługo czekają i zmian, które czekają legislacyjne, czyli podział na recyklaty od A do, do E tych zawartością opakowań, zawartością recyklingu i te, które, przepraszam, zawartością recyklingu będą E, nie będą, się nada, będą te najgorszymi opakowaniami, więc to oznakowanie, certyfikacja będzie nam potrzebna, żebyśmy wiedzieli, co z tym zrobić. No ale pytanie jest takie, czy wiemy, co ze szklanką zrobić? Bo szklanki nie możemy do szkła wrzucić.
0: To, to jest dopiero wiedza tajemna. Ja nie wiem, no to, to, to gdzie mam wrzucić w takim razie szklankę?
1: Do, do zmieszanych, do zmieszanych. E, tu już się kłaniają też parametry e, parametry potem topienia szkła i to jest po prostu traktowane jako zanieczyszczenie. Tu już też wiele rozmów z hutami i firmami zajmującymi się recyklingiem szkła. Ta edukacja idzie do przodu, natomiast jest to, to problematyczne. Natomiast mam pozytywną informację, bo te zmiany, które niedługo będą, dotrą też na wszystkie kraje członkowskie, czyli rozporządzenie, projekt rozporządzenia dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, on będzie, tam wskazuje się wprost, że będzie odpowiednie oznakowanie że będzie już projektowanie produktów i opakowań i produktów i wyrobów pod kątem recyklingu, żebyśmy my jako konsumenci, ci biedni mieszkańcy, żeby nie musieli za każdą się zastanawiać, co to jest, gdzie to wrzucić, tylko już ten cały system od źródła, czyli projektowania, potem po i mam nadzieję zamykanie obiegów, bo o to chyba chodzi, że na te składowiska odpadów to już nie będzie tyle trafiać, tylko my będziemy po prostu korzystać z tego nie jako odpad, to co pan mówił, że to migrowało gdzieś tam, tylko korzystać z surowców. Ta, tak naprawdę, tak jak my mówimy, też klaster, to jest zaplecze surowców dla przemysłu. I my to patrzymy i pod kątem tych naszych segregowanych odpadów, ale tak samo jak elektronika, o której my mówimy. Ta elektronika, te surowce krytyczne nam uciekały z Europy a my tu chcemy budować zieloną gospodarkę. tak? Myślimy o dronach, o jakiejś cyfryzacji i digitalizacji. My potrzebujemy surowców krytycznych, które są zawarte w tych, w tych odpadach elektronicznych czy innych, które nam uciekały z tej Europy, no bo instalacje do zagospodarowania są u nas w Polsce, ale też bardzo często się wysyłało, bo było taniej, bo było lepiej, bo coś tam, coś tam. My możemy się akurat tutaj znowu pochwalić dobrymi przykładami, ale y, może... Y, dla zainteresowanych to potem polecam, żeby, żeby zobaczyć, albo bo są takie wirtualne zwiedzania zakładów i można zobaczyć, jak to działa w ogóle. Więc to jest fenomenalne żeby, doświadczenie, żeby wiedzieć, co się dzieje z tym naszym telewizorem, z tym naszym telefonem, czy innymi rzeczami.
0: No to, to na, pewno, na pewno dla pasjonatów. Natomiast no, poruszajmy się może na razie jeszcze w trochę szerszym gronie osób, którym od co najmniej kilku lat od śmieciowych rewolucji, które były w Polsce, mówiło się, tłumaczyło, edukowało to do takiego pojemnika, to do takiego, to do takiego. Oczywiście no mamy tu takie haczyki, jak ta szklanka, czy mniejsze haczyki, jak karton, wydawałoby się oczywiste. Ale ja mam wrażenie, i to jest taka moja osobista refleksja, jestem ciekaw pani zdania, że znacznie mniej uwagi poświęca się na to, co powinno być najważniejsze, co powinno być pierwsze, co powinno być totalnie u podstaw, czyli ograniczenie konsumpcjonizmu, czyli zastanowienie się, czy jak ja idę na zakupy, to czy to jest mi naprawdę potrzebne, czy to jest coś, czego ja będę używał, czy może wyląduje w szafie, a może w jakimś innym miejscu, a może właśnie nawet nie wiem, gdzie powinno wylądować. Co Pani o tym myśli?
1: Bardzo dobrze zadane pytanie i to tak musimy sobie, to, to chyba nawiązujące bardzo do tej edukacji, o której pan mówił, a której jakby cały czas ja czuję, że jest za mało, że ten dostęp do informacji takich prawdziwych jest może z, złe, są kierunki komunikowania, rozmowy też z, z nami, mieszkańcami, z różnymi grupami. A może to unii? jest złe
0: rozłożenie akcentów, po prostu pokazanie co powinno być pierwsze, co powinno być w jakiej kolejności. Może tu leży problem. Ten,
1: k, 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 tro, trochę ten wzrost cen, który teraz obserwujemy, niestety, spowoduje, że się naprawdę wszyscy będą też zastanawiać nad tym, co, jest, co warto kupić, coś, co, czym potrzebujemy kolejny raz tej, tej samej rzeczy. Natomiast tu się z tym zgodzę, że my powinniśmy zastanowić się nad, to, nad tym, żeby po pierwsze kupować z głową, czyli to, co faktycznie potrzebujemy, po drugie zastanowić się i tak się będzie działo i się już dzieje, czy możemy coś ponownie naprawić albo czy, czy możemy to serwisować. To myślę o sprzęcie, ale też myślę o innych, różnego rodzaju produktach w domu, więc to już jakby jest odpowiedź, bo będzie, bo te produkty będą z myślą bardziej projektowane z myślą energooszczędności, czyli one już nie będą takimi na przykład elektronika czy, czy jakieś lodówki tak dalej. One już powinny mieć wydłużony cykl życia, a nie tak jak no, Wymienialiśmy je dlatego, że było na przykład lepiej wymienić, bo one teraz na przykład mniej zużywają prądu jenek.
0: No ale tu trochę się tak... już dzieje, bo mamy już takie przepisy, prawo do naprawy, którego pilnuje mm -hmm. nasz ułokik, gdzie wymaga się od producentów zapewnienia choćby części zamiennych do dużego AKD, nie wiem, zdaje się, że pralki są takim przykładem sprzętu. No bo doszliśmy już do takiego momentu, że ten cały sprzęt elektroniczny, którym jesteśmy otoczeni, no to to było na zasadzie kup, a jak coś się zepsuje, no to wyrzuć i kup nowy. No i to jest chyba ten kierunek, w którym rzeczywiście no, będzie się wracało do korzeni, czyli do, do naprawiania czegoś, co kiedyś było zupełnie normalne.
1: Tu pan powiedział kwintesencję tego, co się dzieje przez ostatnie kilka lat jakby w legislacji i w zmianie gospodarki, czyli przejście z, z gospodarki liniowej, czyli weź, użyj i wyrzuć, na no, gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli ponownie użyj, y, y, wydłuż cykl życia, a potem poddaj to recyklingowi. Więc to się dzieje, ja tylko chciałam zwrócić uwagę, bo, bo to jest dosyć ciekawe, jak patrzymy no, chociażby na telefony, tak, użytkujemy, kiedyś użytkowaliśmy je dłużej, teraz mają coraz więcej aplikacji i tak dalej, więc już przy, przy zakupie telefonów dostajemy ofertę, czy aparatów telefonicznych, dostajemy ofertę kup Powerbank'a, bo ona nam nie wystarcza, ta bateria na dłużej. I w tym kierunku też będzie czas. Widziałam projekty, gdzie mówi się o wymianie, możliwości wymiany baterii, bo teraz nie jesteśmy w stanie tego zrobić kiedyś to było, teraz nie ma no, też to jest użytkowe i też różnego rodzaju działania, które nam są bliskie, tak? Bo my chcemy mieć coś lżejszego, z większym ekranem, większymi możliwościami użytkowania. Użytkujemy tego dużo, więc jest tutaj duże wyzwanie też dla producentów, żeby spełniali ten, ten zakres, który nam nas interesuje. I Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałam zwrócić uwagę, że przez to rozporządzenie jako design, jako projektowanie to my w przyszłości w końcu nie będziemy stali przed wyborem kup produkt w opakowaniu i opakowaniach. Co się teraz dzieje czasami przy, przy zakupie chociażby takiej, takiej, takiej do, do użytku codziennego pasty do zębów. Ja zawsze też stoję przed dylematem, gdzie jest ta pasta, po co mi ten kartonik. No on tam służy przy oznakowaniu, przy tych wszystkich zawartości informacji, które tam są. Natomiast czasami są te opakowania, sami widzimy i to będzie już zmienione, że my mamy jakieś podwójne dna, powiększone opakowania, zawartość jest, nie wiem, ileś miligramów tego. No tego już nie będzie, to się zmieni i to już są pokazane kierunki, na razie mówimy o, o projekcie rozporządzenia, ale mam nadzieję, że, że to już będzie też niedługo się działo i od 2030 roku już będziemy to obserwować. To jest naprawdę mało czasu dla producentów, wytwórców produktów, żeby zmienili technologie całe i linie technologiczne, więc to jest wyzwanie, no ale my jako konsumenci będziemy dobrze to odbierać.
0: No dobrze, czyli zmieniają się, czy będą się zmieniały opakowania, same produkty też, żeby służyły dłużej, czy można było je naprawiać. To jeszcze teraz porozmawiajmy o jednym pomyśle, też bardzo głośnym właściwie od lat i, i dla mnie też przychodzi mi to na myśl, że, że to jest taki trochę powrót do korzeni, bo ja pamiętam butelki zwrotne. Pamiętam jeszcze takie skrzynki w każdym sklepie stały później długa, długa, długa luka w pamięci, a pamięć wypełniona raczej tym, że te butelki gdzieś leżą gdziekolwiek i tak może trochę przy długim wstępem przechodzę do systemu kaucyjnego, który mhm. bardzo mnie to interesuje. Może Pani mi powie, dlaczego tak proste rozwiązanie, no coś co właściwie bez problemu działa w innych krajach, czy w jakimś tam oczywiście innym zakresie, ale działało w Polsce wiele lat temu, zwrotne butelki. Dlaczego to ciągle nie działa? Dlaczego jest taki gigantyczny problem z tym?
1: To jest parę czynników, e, które na to wpływają. Natomiast no, nie chciałabym odpowiadać, bo to trzeba by chyba zadać pytanie do, do ministerstwa. Czemu e, środowiska, e, klimatu i środowiska, czemu e, pewne rzeczy tak długo czekają w legislacji i, i nie są wdrażane? Ja bym zaczęła jeszcze od rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która najpierw powinna być i zbudować ten system e, od podstaw e, i także jakby wprowadzający płaci za te zagospodarowanie tych opakowań jako odpadów i to też zmniejsza koszty tego, koszty tego systemu, a potem uzupełnieniem tego systemu jest system kaucyjny. Jakby to jest taka normalna droga, która powinna się zadziać. I teraz pytanie jest takie, bo system kaucyjny pomoże w jakiś sposób i o tym trochę mówiliśmy, trochę nie, bo to też już się zadzieje i taka jest decyzja też Rady Ministrów że będą tak zwane single-use plastic wchodzi, czyli opakowanie jednorazowego użytku z tworzyw nie będą już mogły być używane. My to już widzimy na przykładzie słonek, tak które jakby są zastępowane przez inne rzeczy, ale tam jeszcze będą tacki i tam szereg po prostu różnego rodzaju opakowań też z tworzyw sztucznych, które nie będą. I tutaj się kłania to, że my możemy mieć braki potem zamykaniu obiegów, żeby użyć recyklatów, czyli tego, co powstaje z takiego opakowania później, jaki jest odpadem wykorzystany powstaje recyklat, który może być ponownie trafić do takiej butelki a... i są wymagania do tego, żeby było 30% w butelce PET tego recyklatu do 2030 roku, a my nie mamy dobrej jakości i dużej ilości tych, tych opakowań. Wbrew pozorom produkujemy dużo tych opakowań z butelek PET i wrzucamy je do żółtego pojemnika, ale nadal to jest zbyt mała ilość, żeby móc żeby móc je wykorzystać, więc system kaucyjny tu by pomógł, natomiast no on musi być spójny w całości, tak? więc, więc tam jest jeszcze parę rzeczy, które powinny być uzupełnione no i powinien się powinien zadziać natomiast no, cały czas go nie widzimy i jest tam parę obostrzeń też, jak, w jaki sposób miałby funkcjonować, jak, jak powinien być finansowany. Tam jest ileś czynników, które my jako mieszkańcy może nie widzimy, bo dla nas właśnie jest powinien być też bezparagonowy, czyli łatwiejszy, tak, żeby móc po prostu oddać tę butelkę wszędzie. Tylko on będzie dotyczył powierzchni wielko, powierzchniowych sklepów, czyli nie takich malutkich naszych osiedlowych.
0: Kolejna moja refleksja i takie wspomnienie. Kilkanaście lat temu w wakacje pracowałem w Holandii. Pamiętam, że tam po, po, po wyjściu z pracy Polacy zbierali butelki. Po prostu. To, to nie był wtedy żaden wstyd. Zresztą tam nikt na to nie patrzył. Stały na ulicy automaty. Wkładało się, już nie pamiętam, no, może to było pół euro czy ćwierć euro za, za jedną butelkę. No i to było... To jest w gruncie rzeczy genialne rozwiązanie, nieszczególnie chyba skomplikowane technicznie, tak mi się przynajmniej wydaje, skoro 15 lat temu czy 20 lat temu działało to w Holandii, w Polsce też pewnie mogłoby działać. No tylko zastanawiam się, jak to jest, no bo z punktu widzenia użytkownika, no, no to jest proste, ale jak dużo zachodu, czy jak dużo zmian prawnych, czy całego dostosowania systemu wymaga wprowadzenie, postawienie takich, no nie wiem, czy, czy lokalnie, czy w czy w całym kraju postawienie takich butelkomatów? Jak to wygląda?
1: Znaczy chyba samo postawienie takich, znaczy postawienie takich urządzeń to, no to oczywiście zajmuje miejsce, natomiast musi być zbudowany system ich dostarczania, zbiórki, mycia, potem ewidencjonowania i tu jakby jest szereg rzeczy, które się powinien zadziać. Nie, nie widziałam ostatecznej wersji rozporządzenia, które o tym mówiło. To też jest dosyć istotne, żeby się z nim zapoznać. Czy będzie? Mówi się o tym, że już nie be, odchodzi od tego, że nie będzie jeden operator, bo wcześniej mówię, tak, że będzie jeden operator tutaj. Natomiast teraz ten system będzie budowany trochę na zasadzie wolnego rynku, więc tak naprawdę będzie budowany na pod, pewnie na podobieństwo innych krajów i w ten sposób będzie rozpoznawany, bo my mamy przecież te marki, które mają te, te sieci różnego rodzaju handlowe, które mają już te, te systemy wprowadzone, więc dla nich będzie to dosyć łatwo pewne rzeczy wdrożyć, natomiast no, związane jest to oczywiście z powierzchnią, z kosztami, kto za nie poniesie i z całą dystrybucją potem też finansową i zwrotu, zwrotu tych pieniędzy, więc... Jak zwykle diabeł w tpi w szczegółach <śmiech> i tutaj trzeba, trzeba na to mocno zwrócić uwagę. Stąd też informacje, zapytania też kto ma to finansować, tak? kto zakupi to wszystko, w jaki sposób to będzie dystrybuowane. I tutaj jest dużo wątpliwości też ze strony gmin, które jakby no, ten system będą wprowadzać, też później poziomy liczenia recyklingu, a przecież tych opakowań, one muszą być jakby, w, no, powinny być ujęte w systemie gminnym. Tutaj takie wątpliwości też się pojawiały i widziałam dosyć duże dyskusje na ten temat no i czekam na efekty po prostu, żeby, żeby móc po prostu widzieć go i wdrożyć i realizować pewne rzeczy.
0: To jeszcze jedna rzecz. A ile się zmieniło... Albo ile jeszcze musi się zmienić w naszych głowach, żeby taki widok kogoś rzucającego butelkę pod nogi czy na trawnik był, był czymś takim totalnie karygodnym, no czymś nie, nie do pomyślenia, bo są takie kraje, w których to jest nie do pomyślenia. U nas pewnie, to, to moja obserwacja, idzie to w dobrym kierunku, a jak Pani to ocenia?
1: Ja myślę, że to jest tak jak, tak jak jazda samochodem i z ograniczaniem prędkości i tym, że mamy znaki i mamy obowiązek np. zwolnienia do 50 km na godzinę, a, je, a są osoby, które jadą szybciej i łamią to i jest przyzwolenie to społeczne albo i nie. I to też się trochę zmienia. Natomiast potrzeba czasu, żeby ta mentalność się zmieniła i było to naturalne, kiedyś jakby to było nienaturalne, natomiast no tak samo z tym, tak samo tutaj. Pewne rzeczy drażnią, jak widzimy je leżące, natomiast nie każdy też pewnie zwróci uwagę, bo są różne osoby rzucające odpady. Mnie strasznie denerwuje przy przystankach, zawsze tak było, przy przystankach tramwajowych czy jakichś autobusowych, bardzo dużo pozostałości po niespalonych papierosach dalej. To było bardzo dużo i była taka akcja, przecież kampania społeczna, pamiętamy, gdzie ktoś chodził na różowo, zaznaczał po prostu te, te miejsca i zwróć uwagę na to, gdzie to rzucasz, bo to jest po prostu widoczne i to, to przeszkadza, więc, więc już się pojawiają. Natomiast widzę bardzo dużo takich działań bardzo oddolnych, społecznych, już takiej niezgody na, na, te, na, to, na to, żeby tak zaśmiecać. My też widzimy, może obserwowane są też są badania na temat, na, na temat młodzieży i ludzi młodych, którzy, którzy patrzą te kwestie klimatyczne bardzo poważnie i oni do tego się odnoszą. My możemy sobie nie zdawać sprawy, dla nas jest to bliskie ale nie możemy nie zdawać sobie sprawy, że dla młodzieży bardzo ważnym jest wyznacznikiem teraz ochrona środowiska i ochrona klimatu i są bardzo wrażliwi na tym punkcie, więc to pokolenie które teraz jest, zwraca na to uwagę, natomiast kwestia tego, że my pokolenia starsze powinny też do pewne rzeczy uzmysłowić sobie i realizować. Trudno powiedzieć w jakim czasie, bo ta edukacja ekologiczna i ten system u nas trwa 10-20 lat. No nie jesteśmy, tak jak porównujemy się czasami do innych krajów, on, on tam jest dużo dłuższy, dużo dłuższy ten cykl. Na pewno pomagała w tym ekonomia, że zbieraliśmy te czy tam te butelki szklane, czy puszki. Tutaj przecież puszki to pan nie zobaczy nigdzie, bo ekonomia świadczy o tym, że one są szybko zagospodarowane, chociaż w odpadach komunalnych i zmieszanych się jak najbardziej znajdują, więc jakby tutaj mamy tendencję do wyrzucania też nieodpowiednie pojemniki. No i tak samo jest z tymi buteleczkami szklanymi, które też gdzieś tam są, pojawiają się, natomiast na razie ten system kaucyjny nie ma tego obejmować. No docelowo też jeden jeszcze aspekt zwrócić uwagę, że mamy różne też opakowania. tak, Kiedyś nie było tak Rozrzutu, że tak powiem, takiego wachlarza marketingowego na te wszystkie opakowania, które teraz no każdy jest inny kształt, każdy inaczej oznakowanie, każdy jest inaczej skonstruowane, więc to też wymaga oznakowania i, no i naszej wrażliwości społecznej, to na pewno. Ale ona chyba odgórnie nie przyjdzie, to nie sądzę, żeby kampanie telewizyjne aż tak mocno niektóre rzeczy wpłynęły, po prostu sami obserwujemy, co się dzieje. i przykład wrażliwości na zanieczyszczenia czy wody, czy, czy środowiska, czy mówienie o smogu, przecież 15 lat temu nikt nie mówił, co to jest smog, a teraz wszyscy jesteśmy przerażliwieni i widzimy, jadąc przez te różnego rodzaju miejscowości, czy te domki jednorodzinne, jak tam żółte dymy, czy jakieś inne się pojawiają i wiemy, aha, pali plastikiem, a teraz akurat to chyba coraz więcej tego.
0: Ach, to jest temat na kolejną i to bardzo długą dyskusję, ale tak sobie myślę jeszcze ostatnie zdanie, że ten przykład, który Pani podała w kontekście wyrzucania niedopałków, to myślę, że bardzo fajnie obrazuje to, że jeszcze te, nie wiem, niech będzie 10 czy 12 czy 15 lat temu nikt nie pomyślał sobie, że jak to w Polsce w restauracjach czy, czy w barach, nie można będzie palić papierosów. No a dziś już ciężko nam sobie przypomnieć w ogóle te czasy. No i to pokazuje jak bardzo może się zmienić i wcale aż tak dużo czasu te niektóre zmiany nie wymagają. Życzymy sobie, żeby, żeby takie zmiany również w kwestii śmiecenia, również w kwestii odpadów widocznych ciągle niestety gdzieś w miejscach publicznych, żeby tutaj też dużo się zmieniło. Bardzo dziękuję. Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu klastra gospodarki odpadowej i recyklingu. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Kłaniam się. Do widzenia.